0: Bonjour à tous, on se retrouve en ce mercredi matin pour le résumé de la semaine 8 de College Football. On le fait cette fois-ci un jour plus tard, pour ne pas vous mentir, ça a été un petit peu compliqué. On n'a pas pu enregistrer comme nous le faisons habituellement le lundi soir, euh, tard dans la soirée d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis avec Robin et Elio. Salut Robin
1: Salut Gus, ça va
0: Moi, je vais très très bien. Et toi Elio, comment tu vas euh, T'as eu le temps de regarder des matchs de college football ce week-end
2: Ça a été un petit peu compliqué, je vais vous avouer. Alors J'ai essayé de me rattraper un peu, mais ça reste assez tendu, comme vous comme vous le savez, je pense, chez certains auditeurs. Je suis actuellement aux états unis j'ai passé le week-end à Baltimore chez des amis, donc ça a été un week-end assez chargé, on va dire. Et j'ai quand même eu le temps, samedi, tu connais, il y a toujours le college football qui est en fond, où qu'on aille, donc j'ai quand même eu le temps de regarder des matchs et tout aussi en direct, mais en même temps, il y avait de l'alcool... Involte, comme on dit que, voilà,
1: je à je chaque fois qu'il y, y a une histoire de... avec Elio il y a toujours de l'alcool oh,
2: que... <rire> et puis là c'est pareil je m'excuse d'avance sur cet épisode vous risquez de pas m'entendre à la fin parce qu'il va falloir que je quitte à un moment donné les euh, Capitals en hockey je joue assez tôt aujourd'hui je joue à 18h et euh, je dois partir assez tôt sur euh, Washington pour, euh, pour faire la pré game donc euh, donc voilà, j'essaie je, de, de tout faire, mais je suis là. Salut à tous. Bah,
0: moi, je maintiens que ça a été un mauvais choix pour toi de rejoindre Baltimore ce week-end alors, <rire> alors que tu devais être en Virginie Occidentale pour aller voir euh, West Virginia Oklahoma State. Et il se trouve que ça a été un super match avec notamment une performance d'Olly Gordon euh, dont on vous parlera par la suite.
2: Bah oui, Comment mais Gus… Gus c'était à West Virginia et West Virginia a perdu. Donc je ne sais pas si j'y perds tant que ça. Ça aurait été un beau match à voir. C'est bon, -ce un beau bon match. aurait été, aurait été euh, finalement festif derrière. Mais c'est vrai, t'as pas tort.
0: On passe directement à la rencontre de cette semaine 8 de college football. C'était entre Ohio State alors que la numéro 3, l'IP People, et Penn State 7e. Et euh, au final, on a eu, comme on l'attendait, un match euh, défensif. Euh, et c'est, ce sont les Buckeyes qui se sont imposés sur le score de 20 à 12. Alors 20 à 12, euh, hein, les euh, 16 des 32 points ont été inscrits dans le dernier carton. Robin, euh, on savait que Penn State allait sortir une grosse performance défensive, un petit peu moins pour Ohio State
1: Ouais, bah on l'avait dit dans le 1-6, dans le hein, Gus, hein, on s'était dit que ça allait être un match, euh, un match bien défensif, en tout cas des, des deux côtés, et qu'au moins, y allait avoir, euh, bah, de... ça n'allait pas être le, le high-scoring game qu'on qu pourrait attendre hein, de, de ces deux attaques, euh, mais globalement, tu as, as raison, on ne s'y attendait pas trop du côté de Penn State, mais ça a été un match super défensif, hein, deux attaques qui galèrent, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, ce n'est pas forcément les défenses qui ont été euh, incroyablement bonnes, je pense qu'elles sont, sont très qualitatives. Hein. Ça, ça fait partie des, des meilleures défenses a, actuelles. Euh, mais il n'y a pas à dire, quand on voit Penn State en 1 à 16, 1 16 en euh, là, hein. enfin 1 sur 16 euh, en troisième tentative, là, il y a des problèmes. Enfin, 1 sur 16 en troisième tentative, c'est terrifiant pour Penn State, surtout avec le running game qu'ils ont. Hein. Euh, J'avais dit dans le one to 6 justement, que Penn State et Ohio State, ils avaient du mal en, en se redonnant. Ils tournaient autour de 40% en troisième tentative, ce qui est oh, relativement peu comparé au top aux tops autres équipes hein. euh, et ça s'est bien vu hein, c'est encore pire cette, ce soir-là euh, puisque Penn State c'était 6% de conversion en troisième tentative hein, 1 sur 16 et c'est venu avec la petite statistique c'est 7 minutes avant la fin du match leur premier first down en troisième tentative euh, et Ohio State c'est 37% donc en dessous de leur, leur moyenne euh, et au final, je ne sais pas pour vous les gars si, euh, si vous avez vraiment prêté attention au match, mais moi, je n'ai pas trouvé Penn State vraiment dangereux tout au long du match. Euh, la réalité, en fait, c'est qu'Ohio State, jamais il me donnait, même si le score était serré, il me donnait jamais l'impression qu'ils allaient perdre. Euh, on parlera hein, du, du fait du match qui est le, le turnover, le scoop and score euh, qui est annulé, qui du coup, ça donne un TD quelques jours plus tard euh, à Ohio State. Mais depuis ce turnover-là, en fait, je n'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de… De, de chance pour Penn State de gagner au Ohio State m'a toujours paru euh, dominant physiquement, stratégiquement euh, et même mentalement je ne sais pas pour vous de votre côté
0: si je suis plutôt d'accord après est-ce que ça en dit euh... enfin, déjà ça en dit beaucoup sur Ohio State parce que on sait que c'est un petit peu le, le sujet des dernières années euh, la capacité justement à, à ce que la défense joue au niveau de l'attaque euh, pour ce faire, ils avaient fait venir Jim Knowles, le coordinateur défensif d'Oklahoma State. Sa première saison, comme en général c'est toujours le cas pour les, premiers euh, pour les premières saisons des coordinateurs défensifs, avait été compliquée. Et là, bah, il se trouve que la défense d'Ohio State est excellente. Euh, il faudrait que je retrouve la stat, mais il me semble que euh, la défense d'Ohio State euh, ne subit que 4 yards par jeu euh, cette année, ce qui les place au, à, la deuxième, euh, meilleure, enfin, la, à la deuxième position du pays derrière Michigan, sachant que Ohio State a joué contre deux équipes du top 10, Penn State et, euh, et Notre-Dame, euh, voilà, je pense qu'on peut dire que Ohio State a peut-être la meilleure défense du pays, et euh, tu vois, on n'a pas parlé encore de droit à l'art, mais euh, quand tu lances euh, à 18 sur 42 pour 191, 191 yards, euh, bah c'est une performance exceptionnelle de, de, de cette défense donc voilà ça c'est la première chose que je voulais dire maintenant pour Penn State et c'est là où je te rejoins sur le fait que bah, les Nintendo Lions ont souffert partout ça montre que James Franklin est incapable de gagner ses matchs face à ses, équ à ses équipes du top 10 je rappelle qu'il a 3 victoires et 16 défaites face aux membres du top 10 alors euh, si j'en parle là c'est parce que c'est un sujet qui est euh, beaucoup revenu sur les réseaux sociaux euh, récemment au point où euh, des fans de Penn State ou des journalistes euh, verraient d'un bon oeil que du changement euh, soit fait parce qu'il est incapable de gagner ses rencontres et euh, ça crée une frustration énorme chez les fans des Nittany Lions parce que euh, voilà quoi, L'équipe de cette année de Penn State est peut-être la meilleure que James Franklin ait eue depuis qu'il est arrivé. Il euh, faudrait que je retrouve, faudrait, Si quelqu'un peut me retrouver la date euh, euh, à laquelle il a rejoint le, le programme, euh, ça serait sympa. Peut-être 2017 ou 2018. Mais bref, quoi, il, il ne gagne pas ses matchs. Et euh, au contraire, en face, tu as une équipe qui est habituée à les gagner. Euh, je pense que maintenant, depuis les années 2000, Ohio State a dû en gagner 40 des matchs face à des équipes, face à des membres du top 10. Euh, on est vraiment sur deux programmes en fait, avec, euh, j'allais dire, une dynamique, non pas une dynamique, mais un, deux programmes d'un un niveau différent. Voilà. Penn State, depuis plusieurs années, veut arriver là où est Ohio State, euh, mais euh, on se rend compte que la marche est, est toujours trop haute. Et voilà, moi, c'est plutôt comme ça que, d'une façon générale, que j'analyserai cette défaite, c'est qu'elle qu montre en fait, ce qu'on sait depuis. Euh, depuis longtemps quoi, Penn State n'y euh, arrive toujours pas. Et merci Robin, ouais c'est 2014 pour James Franklin. Donc voilà, je l'ai, ça, ça commence à faire très très longtemps qu'il est euh, à Penn State.
1: Ouais, mais euh, moi moi je, je sais pas pour, euh, pour toi, Elio, et, et enfin euh, même, même Gus. Hein, euh, de votre côté, on, on avait un peu cette narrative comme quoi il y avait euh, Ryan Day hein, du côté de, de Ohio State avait du mal à gagner les gros matchs et on voit cette année qui bat Notre Dame et qui bat. Euh, euh, qui bat Penn State donc deux victoires dans, dans le top 10 est-ce que cette, pour vous cette narrative elle est en train de changer ou ils sont pas jugés Ryan Day sera pas jugé sur ces deux matchs-là mais plutôt sur les playoffs et le, les bols du nouvel an
2: bah, Notre-Dame se, se saborde tout seul j'ai envie de dire sur la victoire d'Ohio State normalement les Buckeyes n'étaient pas partis pour remporter pour le match euh, euh, et surtout de cette manière là pareil finalement je ne me retrouve pas avec un un gros match de Or, State. Alors, la défense fait très bien son boulot. Ils contiennent Penn State, etc. Mais je n'ai pas non plus, euh, comme tu l'as dit, Robin, vu un Penn State étincelant. Je m'attendais à un meilleur Penn State, sachant que c'était peut-être l'année pour eux euh, pour éventuellement faire quelque chose. Bon, après, rien n'est figé. Hein. Il va falloir quand même battre Michigan. Il va falloir quand même battre euh, le, reste, le reste du calendrier. Mais, euh, mais on sait, ne sait jamais. Je n'ai pas, pas cette impression d'un gros Ohio State. Je ne l'ai toujours pas. Euh, j'ai pas été impressionné par les deux équipes sur ce match, très sincèrement. Mais c'est peut-être pour ça aussi que ça donne ce score et que ça reste aussi. Enfin, ça, ouais, ça reste aussi serré.
1: Ouais, mais je, 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 je suis d'accord avec toi, j'ai pas été impressionné par les deux équipes. Quand tu disais que, que Penn State c'était un peu l'année, moi je les avais prédits hein, si vous vous rappelez du, du live de pré-saison, j'avais prédit Penn State pour aller en playoff. Euh, bon, techniquement, c'est toujours possible, hein, il me semble, hein, si euh, s'ils si euh, si battent, si battent Michigan. Il faut battre Michigan,
0: faut... mais il faut il faudrait ouais. que euh, faudrait juste qu'Ohio State perde un autre match donc ouais. face à Michigan, parce que ouais. le truc, c'est qu'il y a encore les divisions en Big Ten, et vu que les trois euh, équipes même. sont dans la Big Ten ouais. list, il y a qu'une place pour aller en finale de conférence, et il faut à minima, avec une défaite, aller en finale de conférence et la gagner pour aller en payoff. Ouais, effectivement. Donc,
2: vraiment qu'Ohio oui. State perd, perd deux matchs. Michigan avec victoire de Penn State face à Michigan, plus un autre match, parce que finalement, sur oh. la différence. Bah, la différence... Non, en fait,
0: le, le truc, c'est qu'il faut que Penn State batte Michigan. Euh, D'ailleurs, je crois que le match sera à Penn State, euh, je ne suis pas certain. Et il faut qu'Ohio State euh, bat Michigan euh, batte Michigan aussi.
2: Pour que State... Pence... ah, oui, ah non, non il faut on... que Michigan ah oui, batte Ohio State oui, évidemment non. en fait il faut que les trois ah, équipes
0: peut... soient à une défaite les unes contre les autres ouais, et ouais. que Penn State obtienne et euh, le ledge sur, euh, sur Michigan quoi.
1: ouais euh, et euh, bah, du coup pour vous finir le, le, le résumé du match hein, je pense qu'on va au delà du fait qu'on a parlé un peu de droit large qui a été euh, qui a été moyen plus que moyen hein, 18 sur 42 191 yards et un touchdown qui arrive en, en toute fin de match quand le, le match il est déjà un peu plié. Au-delà de, de droit large, je pense que le running game qui est censé, qui sont censés, Penset est censé avoir l'un des meilleurs, voire le meilleur one-two punch de la ligue avec euh, avec Singleton et, euh, et Allen. Euh, ils n'ont pas été euh, du tout présents. Hein. Singleton c'est 48 yards, Allen c'est 26. Euh, ça fait ça fait triste quand on, on, on te vend et moi je suis d'accord avec ça hein, que, que Penn State a le meilleur one-two punch de la ligue avec euh, bah, Singleton et Allen et qu'au final il se retrouve avec 49 yards gagnés euh, bah, c'est très dommage euh, et, et je pense que c'est ça si, 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 mm. si Penn State n'a pas réussi à mettre en place son attaque, c'est parce que le running game n'a pas été performant, pourquoi elle n'a pas été performante Parce que la ligne défensive de Ohio State elle était présente et ils se sont fait mal axer. Euh, et d'ailleurs euh, j'ai remarqué
0: non, non. que GT Tumolaos ça fait deux années de suite que sa victime préférée est Penn State
1: ouais et surtout de, 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 de son côté il me semble qu'il était du côté de Holo Fashonu, là, le, le, le tackle qui est ouais. pressenti pour être un, un premier tour de, de draft, c'est un super joueur et euh, du coup c'est un match-up qui était, qui était super sympa à regarder et on voit que Tumalao, il, euh, il a vraiment pris le dessus. Et comme tu dis, hein, sa victime préférée, euh, Gus, c'est euh, Penn State. Notamment l'année dernière, avec il me semble qu'il fait un pick-six sur une screen pass. Euh, bah là, cette année, il fait également euh, pas, mal de, pas mal de dégâts. Finalement, je ne sais pas pour vous les gars, mais moi je crois que le, le match il se joue sur un seul play. Un seul jeu, c'est le scoop and score de Penn State qui est annulé pour un holding défensif sur le, le receveur de, de Ohio State. Ça enlève 7 points à Penn State hein, puisque ils viennent marquer directement sur la, le fumble récupéré. Et au final, ça en donne 7, deux jeux après à Ohio State, puisque du coup, ils ont moitié de distance, comme ils sont dans la red zone, ils ont moitié de distance. Et deux jeux plus tard, ils, ils viennent marquer un touchdown à la course. Moi, je pense que c'est le tournant du match, à la fois dans le jeu, mais également dans le momentum psychologique. Euh, Penn State, à ce moment-là, ils peuvent passer euh, largement devant, enfin, ils peuvent passer à plus 7 et au final, ils se retrouvent à moins 7.
0: Euh, je, je suis assez d'accord. Enfin, quand tu parles de momentum psychologique, euh, ça rejoint ce que, enfin, ce que je pense de Penn State, c'est que toi, il, si la marche est trop haute, c'est parce que psychologiquement, il y a encore euh, trop d'écart entre les deux. Surtout quand tu joues à l'extérieur à Ohio State, que tu te manges, enfin, euh, quand tu, quand tu vois ton scoop and score annulé euh, par une décision arbitrale. Euh, Putain, il faut avoir des ressources mentales quand même pour passer outre ce fait de jeu et repartir de l'avant. Et Penn State n'a pas réussi, tu vois.
1: Ouais, ouais. Et au-delà au de ça, je pense que. Euh, comment dire Enfin, le match, il joue littéralement sur un seul jeu et c'est dur dans des matchs qui sont aussi serrés bah, que tu pas le choix, en fait, que d'être performant à tous les jeux. Et soit tu n'es pas performant à tous les jeux, mais tu as l'aspect psychologique pour revenir, bah, soit tu es en galère comme, comme on a eu là. Et euh... c'est ce qui
2: fait la différence avec une très, très grosse équipe, au final, j'ai envie de dire. L'aspect euh, mental, est, euh, qui est aussi insufflé hein, par le coaching staff, etc., c'est ce qui peut euh, faire la différence dans ce genre de match. Et euh, c'est là où tu vois qu'une équipe reste supérieure à une autre.
1: Ouais, bah c'est ça. Hein. Tu vois, en gros, à l'époque, il euh, y a 3-3 pour, euh, pour Penn State, enfin euh, Penn State et State, il y a 3-3. Ohio State, du coup, ils, marquent, ils, ils prennent, prennent 10-3, mais en réalité, il bah, y a un holding euh, qui, est, qui est sifflé, du coup, un defensive holding, donc c'est first down, et ensuite, deux jeux plus tard, il y a, y a un touchdown. Euh, bah, au final, tu vois, ça t'amène ça à 10-3 de l'autre côté, et après, bah, Penn State, ils peuvent commencer à mettre leur running game en place parce qu'ils ne courent pas après le score. Donc, effectivement, c'est compliqué de, de revenir de ça. Euh... Je pense qu'on peut, on peut terminer avec euh, une petite partie sur, euh, sur le futur des deux équipes. Euh, on, a, on a parlé un peu de, de Penn State. Euh, il fallait qu'ils gagnent. Il faut, faut qu'ils battent Michigan pour au moins espérer quelque chose. Ohio State, euh, s'ils battent, euh, battent Michigan, bah, c'est euh, directement une, une, victoire pour les, ouais. une, une victoire qui assure la place pour les playoffs. Et même s'ils perdent contre Michigan, au final, ils vont se retrouver qu'avec. Il y aura toujours un ils vont se retrouver qu'avec une seule défaite en dernière semaine. Euh, et ça peut très rapidement euh, se tomber. Tu dis, bah tiens, euh, c tu ça. perds contre le deuxième, puisque globalement, euh, Michigan sera toujours deuxième. Tu perds contre le deuxième. troisième. tu, es 3e, tu, bats, tu euh, perds
0: ouais, Notre-Dame et Penn State, qui seront certainement deux équipes du, du top 15 à la fin de saison. quoi. Donc ouais. ouais. Et mmh. du coup,
1: tu as mmh. au moins une Attention. place pour un gros ball du nouvel an euh, dessus.
2: Attention à dès la semaine prochaine, le match du côté de Madison face à Wisconsin, on ne sait jamais. Ah, c'est moi, c'est toi, c'est peut-être le match face à Rodgers euh,
0: dans ouais. deux semaines qui me fait peur parce que Rodgers, oh, bah, ouais. c'est euh, peut-être l'occasion d'en parler, c'est euh, la belle surprise en. en Big Ten cette année. Ils sont à six victoires et deux défaites. Ce week-end, ils ont battu euh, Indiana avec encore un gros match de leur. Enfin, euh, pour le coup, non, justement, leur running back. Euh, euh, bah si, mais attends, comment il s'appelle le running back il, il a un nom bizarre, il s'appelle oui, Kyle Monongaï, a fait une performance à 109 yards, lui il les enchaîne hein, les yards depuis le début de la saison, et c'est aussi le quarterback Gavin Wimsat euh, rappelez-vous le, 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 le 4 étoiles qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui euh, a complété seulement 5 passes sur 12 tentés, mais a couru pour 143 yards et 3 touchdowns. Voilà, c'est juste pour dire que Rodgers, c'est une équipe... Euh, euh, dont il faudrait parler un petit peu, un petit peu plus, mais on aura l'occasion parce que leurs quatre prochains matchs, c'est face à Ohio State, Iowa, Penn State et Maryland. Euh, ils ont même reçu des votes, je crois, ils ont reçu un vote pour euh, people Ça faisait depuis 2014 que ça n'avait pas été le cas. Euh, donc voilà, Rutgers, belle équipe à suivre en, en Big Ten cette année. Et euh, voilà, si j'étais James Franklin, je ne serais pas trop serein à l'idée d'aller à Piscala, Piscalaway. C'est ça, Piscalaway, Léo ouais
2: Or, hein Piscalaway.
0: Euh, Penn State reste dans le top 10 de l'A.P. malgré cette défaite assez logique hein, on va... ça reste quand même une défaite de de, de, de 8 points euh, à Columbus euh, chez Ohio State qui était troisième à l'A.P. on passe à la suite on passe en Pac-12 avec USC, Utah et ce sont les Utes qui se sont imposé face aux Trojans dans un super match. Alors, euh, on va pas vous expliquer le, le déroulé. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste dans le quatrième quart temps, et bah, euh, USC passe devant à 1 minute 52 euh, de, de la fin du match, hein, 32-31, jusqu'à un dernier drive magnifiquement bien mené par Bryson Barnes, le quarterback numéro 2, hein, puisqu'on a appris que... Euh, que Cameron Rising serait absent jusqu'à la fin de la saison et qu'il est d'ailleurs, il est donc éligible un redshirt médical. Donc, on pourrait le voir en college football encore l'année prochaine. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Et euh, voilà, il y un dernier beau drive de Barnes avec notamment une, une grosse course qui a permis d'aller chercher le field goal range et Cole Baker, le kicker, s'en est chargé à 38 yards. C'est une deuxième défaite d'affilée pour USC. Euh, ça me dérange presque un petit peu là de parler du Westie. Vous êtes chaud les gars,
2: on parle de Utah avant. Moi, euh, moi, ce que je voulais faire, ouais, en fait, ULC, euh, là, dans... <rire> en l'occurrence, je m'en fous. Pour, euh... Enfin, c'est pas, c'est pas le euh, Westie <rire> du tout. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est que ça m'intéresse. Ouais, voilà, ça m'intéresse moins de parler du Westie parce que Utah, ce que fait Utah, et j'en avais déjà parlé en début de saison. Mais moi, je trouve que le boulot de Whittingham là depuis plusieurs années, les gars. C'est exceptionnel être à 6-1 quand tu n'as pas ton quarterback titulaire de la saison, que la moitié du temps tu l'as pas eu l'année dernière, euh, quand tu n'as pas ton meilleur, quasiment ton meilleur, ta meilleure arme offensive qui est Brand, euh, Brand, euh, Brand Keuter, qui était euh, aussi absent une bonne partie de la saison dernière, quand tu n'as pas tout ça et, euh, et que tu tapes des équipes aussi bonnes avec autant de potentiel et que tu restes autant discret. Et là, ils ont perdu London Barton, leur meilleur euh, linebacker, pour le reste de la saison. Ça, c'est dur aussi. Mais en fait, moi, je trouve que Utah, le boulot qui est fait là-bas, est exceptionnel. Et c'est tellement le genre d'équipe dont on parle bah, pas beaucoup, en fait. Euh, à contrario, oh, tu vois, en Pac-12, c'est dommage, parce que euh, on parle beaucoup d'autres équipes, qui peut-être dont USC d'ailleurs, qui peut-être mériterait un petit peu moins d'attention qu'une équipe comme Utah, ah, qui, avec vraiment pas grand-chose, fait énorme.
0: Parce que justement, toi, je... enfin, c'est vrai qu'on en parle plus depuis cette victoire parce que en fait, la, cette victoire a remis Utah euh, dans la course aux playoffs hein, avec trois victoires et une défaite en, en pactuel avec notamment le match euh, de samedi prochain qui se profile à 21h30 face à Oregon, euh, qui a battu d'ailleurs Washington State. On en parlera un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, Utah est... pourrait gagner un troisième titre de conférence euh, consécutif. Alors évidemment, ça passerait par, euh, par euh, des victoires là, sur cette fin de saison face à Oregon et Washington notamment. Mais au moins, tu affrontes les équipes euh, contre, qui, euh, enfin, contre lesquelles tu vas, te, tu vas te battre pour cette première et deuxième place. Et ça, c'est un très très bon point pour Utah. Euh, Bat-USC, c'était la première marche pour se donner les moyens de rêver à cette troisième finale de conf euh, d'affilée. Et maintenant, c'est chose faite, donc bravo. Moi, Robin... Euh, je veux te dire, tu connais euh, Sionevaki
1: Eh bah oui, j'en parlais la semaine, euh, bah j'en parlais dans le, le 126, il me semble, ou j'en parlais dans l'épisode d'avant. un
0: avant que tu en parles.
1: Ouais, bah, je, je, de toute façon, j'en avais parlé, euh, ouais, je crois que j'en avais parlé dans le 126, euh, pas dans l'épisode d'avant, mais effectivement, c'est une... Bah, bah, une Sionevaki,
0: c'est tout simplement un safety que Kyle Whittingham a décidé de faire passer de l'autre côté euh, du terrain. Alors, sachez qu'il joue en double plateau. Hein. Donc, euh, il fait les deux sur un match. À la course, 9 portées pour 68 yards. Et à la réception, 5 ré réceptions, en l'occurrence, pour 149 yards et 2 touchdowns. Ça, c'est une performance de MVP offensif. Euh...
1: Ouais, et regarde, c'est ça défensif, parce que je ne sais pas si tu les as sous les yeux. C'est le pas. meilleur plaqueur de Utah.
0: Et en plus, c'est le meilleur plaqueur.
1: C'est le meilleur plaqueur de Utah avec 32 plaquages solo, il me semble sur l'année euh, sur le sur l'année évidemment hein, pas sur, <rire> pas sur le match. Euh, et il me semble qu'il fait un fumble euh, qui force un fumble et qu'il en récupère un j'ai pas sa stat attends je vais regarder la stat euh, sa stat justement de dessus en attendant euh, mais effectivement ouais euh, c'est un c'est un vrai joueur et il est euh, il mérite en fait d'avoir la reconnaissance parce que en double plateau on parle toujours de euh, bah, j'ai oublié son nom là de Colorado euh, Travis Center Trevis Center euh, on parle toujours de Travis Hunter, mais au final, bah, il est. Euh, Sionevaki il fait les doubles plateaux également. On parle moins, moins de lui, mais là, tu vois, 34 plaquages, 9, euh, 9 assists, une passe, euh, euh, une passe déflexion, un sac, une interception pour, qui retournait pour 2 yards. Donc, c'est pas rien quand même. Hein, c'est euh, bonne, euh, des bonnes performances en défense, en plus de, des stats que Gus vous a cités en attaque. Euh, franchement, moi, j'en fais... Euh, je ne vais pas spoiler mes MVP, mais euh, Ouais, parce que tu as aussi
0: un autre très beau concurrent. Mais tu vois, moi, je suis, je suis, ouais. je suis hyper content que ce, le débat soit, soit revenu là sur les joueurs double plateau. C'est vrai qu'on n'en parlait pas trop ces dernières années. Alors, dans les années 2000 et notamment début des années 2010, on avait eu des grands joueurs double plateau. Je pense tout de suite, évidemment, à Jabril Peppers. Mais euh, le, le fait peut-être que Travis Hunter joue double plateau... Et bah, ça a permis à d'autres coachs de réfléchir à, ces, à, à ce phénomène. Et peut-être qu'on verra de plus en plus de joueurs faire ça. Moi, je le souhaite parce que voilà, ça rajoute encore des choses cool à regarder. À... Ça, ça nous donne d'autres histoires, d'autres anecdotes. Et je pense qu'on est friand de ça.
1: C'est la, la troisième victoire que... d'affilée face à USA. Il me semble qu'au départ, euh, qu départ, en fait, Sioné euh, il n'est pas running back de, de base. C'est parce que les autres sont blessés. Oui. Donc, c'est vraiment euh, un, pied, un remplacement au pied levé euh, qui est là. Mais effectivement, comme tu dis, troisième victoire hein, face à, à USC, c'est littéralement la bête noire hein, de, de USC-Utah. Et c'est la bête noire de plein d'équipes, parce qu'Oregon non plus n'arrive pas à gagner contre Utah. Enfin, on, on galère. Euh, D'ailleurs,
0: je, je, je regardais les dix points. dernières confrontations entre Utah et Oregon. Et en fait, tu regardes que sur les dix confrontations, hormis euh, peut-être... Euh, euh, je ne sais pas si c'était l'an dernier ou pendant le Covid, mais tu n'as aucun match serré. C'est toujours euh, l'un qui euh, explose l'autre ou, ou l'inverse
1: Ouais, bah, euh, c'était l'année dernière qu'on a eu un match serré qui s'est joué euh, il n'y a pas longtemps, mais sinon, effectivement, euh, je crois que c'est en 2000, euh, 2019 ou 2020, c'est 2020, euh, où Oregon perd deux fois contre Utah en back-to-back -back presque. Euh, en gros, ils perdent en... en fin de saison et ensuite en, en playoff pas en playoff, en pact of championship game. Euh, mais effectivement, ça va être un super match. On en parlera dans le, dans le 1-2-6 hein, également en preview. Mais attention à Utah, comme, comme Elio l'a dit. Ça fait des années qu'on le répète euh, que Utah est une, équipe, une superbe équipe bien coachée qui mérite d'avoir un peu plus de, de reconnaissance. Et bah là, il est, il est temps de leur donner parce que cette victoire face à USC, elle montre... Ah, moi, je à...
0: pense qu'ils qu l'ont déjà. Moi, je pense qu'ils l'ont euh, déjà, Avec mais... deux, deux Pac-12 d'affilée et deux voyages en ball, en, bowl, en, oh, en mais... Rose bowl, tu vois, c'est...
1: En fait, j'arrive pas à me dire qu'ils l'ont déjà pour la simple et bonne raison que, tu sais, en, en... Ouais, que les projecteurs les
0: trucs... sont sur Oregon et USC, quoi.
1: Et Washington, faut pas oublier Washington, parce qu'en ah, réalité, ouais. quand on, on regardait en début, en pré-saison, euh, tu sais, tous les graphiques sur la pack 12 avec, tiens, les quarterbacks qui ont un pack 12 les trucs comme ça... Euh... Enfin, ça parlait beaucoup de la Pac-12. Et au final, Utah était presque mis jamais dedans parce que c'était Colorado qui avait cette reconnaissance au départ de la saison. En mode, tiens, est-ce que ça peut être un dark horse, etc. Alors que enfin, les médias ne parlaient pas de Utah. Nous, on savait hein, évidemment en Pac-12 que, que Utah est dangereux. À voir hein, ce, que, ce que ça donne les, les prochains matchs. Mais euh, Barnes, il est, il est super. Comme, comme il le dit, Whittingham, il fait un travail incroyable. Moi, je trouve que c'est un super coach. Euh, et d'ailleurs, sa petite déclaration à la fin qui est, euh, qui est incroyable. Est-ce que Gus, tu l'as en tête ou pas cette déclaration sur euh, le Iceman et le, le fermier
0: Ah oui, euh, parce que <rire> Bryson Barnes serait un éleveur euh, porcin.
1: En fait, euh, en fait, Bryson Barnes, les parents de Bryson Barnes, ils ont euh, je crois 12 000, euh, euh, 000 porcs en gros euh, dans, leur, dans leur ferme. Et euh, du coup, Whittingham, il a fait un petit parallèle en mode... Euh, la déclaration exacte, c'est qu'on euh, sait que USC, ils ont Iceman. Du coup, ils peuvent faire des belles choses. Euh, mais nous on, a un, nous, on a un fermier, enfin un éleveur de cochons. Et euh, je suis quand même confortable avec ça. Euh... Ah, et c'est quand même bien aussi, tu vois, en gros, euh, en mode... Il euh, n'y a pas que, que calais Williams dans la vie. Il euh, y a aussi le cochon. Euh... Ah,
0: les, les coachs un petit peu touchés dans, leur, euh, dans leurs égaux quand... Quand, voilà, quand toute la lumière euh, n'est pas sur eux ou, ou leur programme. Euh, Après pense moi, je, que je on pense que... a un autre exemple. Moi, ça me fait rire. Je suis, suis d'accord, hein, mais...
1: moi, je pense ouais. pas que c'est touché dans l'ego, tu vois, parce que c'est la réalité, elle est là, tu vois. C'est que euh, bah ils ont. Euh... Enfin, tout le monde, personne parle de Utah, surtout avec oh, euh, Sun rising. C'est dur quand même, non? Que personne parle je... de Utah. Moi, je sais pas, hein, mais moi, je trouve, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de... de médias qui parlaient de Utah avant la victoire face à USC. Hein.
2: Ouais non moi non plus c'est non non mais euh... en général non on parle pas de Utah quand on parle de Pac-12 je suis désolé on parle pas de Utah et regarde un truc tout con hein, mais combien de fois on a pris autant de temps pour parler d'Utah dans un épisode depuis le début de la saison ouais, même ça, en one Florida,
1: ouais, ouais, Florida on... ouais
2: parce qu'on a plus parlé de Florida que d'Utah sur ce match
1: c'est pas faux euh, ouais. mais en tout cas superbe superbe match et euh, hâte de voir le reste de la saison pour pour Utah parce qu'il y a un monde où voilà, Utah a, a qu'une seule défaite et, euh, et Washington une euh, contre Utah et attention à la finale de, de Pac-12.
0: On va passer à la section sur l'arbitrage. Et là, pour le coup, bon, on sait que c'est un sujet euh, récurrent dans, euh, dans le podcast, notamment pour euh, toi, Robin, même si c'est dans une moindre mesure, mais surtout pour Kevin. Là, les arbitres, cette semaine, ont eu un rôle, mais... J'ai envie de dire vraiment prépondérant dans la performance, dans les résultats de certaines équipes. On a identifié quatre matchs, les gars. Alors, on va commencer avec le premier. Hein. Tu parlais de Washington, Robin. C'est Arizona State-Washington. Euh, les Huskies se sont imposés 15 à 7, mais euh, c'était non pas sans l'aide de, de l'arbitre.
1: Ouais, ouais, bah, en fait, globalement, euh, dans, dans ce match entre, entre Washington et et Arizona State, c'est tout d'abord un match vraiment euh, catastrophique hein, pour, pour Washington, euh, deux, deux, deux interceptions pour Michael Penix, il lance pas un touchdown, 27 sur 42, euh, 200, euh, 275, yards, euh, 275 yards à, à la passe, c'était vraiment, euh, vraiment compliqué, moi j'ai cru que c'était en toute fin de journée pour moi, puisque le match il commençait à, à 22h de, bah, de mon côté hein, chez moi, euh, et en fait du coup je regardais un peu le premier quart temps je me suis dit c'est vraiment me fait vraiment chier pour être honnête parce que bah, t'as 0-0 ensuite t'as 7-3 à la mi-temps pour Arizona State et je me dis ah tiens Arizona State il y, y a quelque chose à faire peut-être qu'ils vont aller gagner ce match donc je suis resté éveillé jusque, jusque la fin euh, et il se trouve que Washington marque 12 points dans le dernier, dans le dernier quart euh, si je vous fais le play-by-play -play, en fait sur le, le le dernier euh, le dernier drive on a euh, une passe du coup de, de Trenton-Bourget hein, qui est euh, euh, qui est le, le quarterback remplaçant de Arizona State euh, qui est, qui est me semble leur troisième quarterback hein, ou quatrième euh, bon,
0: en vrai on et... sait pas trop qui est titulaire entre Drew Pine Jaden Rashad Bourget vu que les trois en plus se blessent tout le temps euh, ouais. <rire> il voilà, y a une sorte de Milly Melo hein, de quarterback là-bas
1: ouais, c'est ça et, et globalement du coup voilà le on a Washington, Washington qui fait un holding, euh, jamais vu ça si vous voulez, je crois que la photo elle doit être sur le, le compte le ttp compte Gus, euh, arrête-moi si je me trompe, mais elle doit y être, non Oui, certainement. Euh, elle doit y être, et en fait c'est littéralement euh, un holding qui est euh, énorme, et quand je dis énorme, euh, c'est euh, énorme, euh, qui est sifflé, du coup c'est un turnover on ça c'est c'est assez compliqué, je pense, pour, euh, pour Arizona State de perdre de cette manière. Puisque en ça fait, ça donner... les
0: oblige à jouer la quatrième tentative, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En gros, ça les oblige à jouer la, la quatrième tentative et. et euh, bah, ils se font intercepter. Ouais, c'est ça. En gros, ils se font intercepter. Mais l'idée, c'est que cette, ce call-là, il t'amène au, au. Il me semble qu'il t'amène au moins de 10 yards. Euh, et ouais. du coup, bah, voilà, on, on, en gros, là, le, le, le gros problème, il, il vient de là, il vient du fait que. Bah, c'est une passe incomplète alors que c'est un holding, ça donne quatre nouvelles chances et Arizona State aurait eu euh, les chances de, bah, de son côté hein, pour, euh, pour aller mettre le pour quel... le, le touchdown
0: à minima un field goal quoi. Il, y eu, euh, il y aurait eu combien Il y aurait eu 10 à 6 au lieu de au final euh, 12, euh... Ouais. 12 à 7.
1: Ouais, c'est ça en gros euh, euh, euh... oui. Mais en fait, de toute façon, pour moi c'est le tournant du match d'un point de vue euh, arbitral qui est que la Pac-12, en fait, je, je pense qu'ils ont décidé de, de se mettre, on ne va pas se mentir, euh, de, de, de favoriser Washington sur ce match en disant il nous faut pour notre dernière année euh, une, une équipe en playoff et pour ça, il ne faut pas qu'elle ait de défaite. C'est euh, la, la rumeur, en tout cas, qui court, euh, c'est la théorie du complot, on va dire, qui, qui court euh, dans, dans le, le Twitter game de la Pac-12, euh, mm. qui est que... Euh, voilà, euh, en fait, la Pacto, lui, il se rendu compte que chaque année, euh, les équipes se cannibalisaient. Ah, non,
0: ça, ça c'est pas nouveau. Hein.
1: C'est pas, pas nouveau, hein, mais que, que cette année, en fait, il fallait pas que ça soit le cas. Et que, bah, voilà, il se, du coup, on se, on, on se mange entre nous. Et euh, pour éviter ça, bah, l'arbitrage la, vient, euh, vient mêler, se, se mêler aux affaires, ce qui n'est pas du tout euh, mmh. euh, bah, sportif.
0: Je, je suis d'accord avec toi, même si je ne parlerai pas de complot. Parce que, tu le complot, ça ça présume quelque chose d'intentionnel, que ça a été réfléchi avant, prémédité. Je pense pas que c'est le cas, même pas du tout. Mais juste qu'en fait, quand tu es arbitre, tu es un humain, tu as tes failles. Tu sais que Washington était à 6 victoires et zéro défaite à ce moment-là, que c'était l'une des équipes voilà, en, en vogue favorite pour aller en playoff. Tu... Tu toujours en faveur de la meilleure équipe. C'est pour ça qu'on dit, il y a l'expression qu'on on, arbitrait comme une petite équipe. Et là, je pense que c'était une bonne illustration. Ceci dit, ça ne doit pas cacher le fait que Washington a sorti son plus mauvais match de la saison. Ouais, ouais, L'attaque ouais. a marqué zéro point. La défense, en a marqué six, forcément, avec ce pick six. Et euh, les special teams en ont marqué neuf avec trois euh, field goals. Euh, ah oui, on profite de, de ça, de Michael Penix, Robin. Hein. Euh, ça fait du mal hein, à sa, si à sa position que... là, pour la course Weissman. On est d'accord qu'il était premier. Euh, et euh, il voit le retour de Jaden Daniels et de Gigi McCarthy. Euh, je profite euh, de Gigi McCarthy pour euh, parler de Michigan, Michigan State. Hein, évidemment, les Wolverines, ça, on le savait que ça allait arriver, ont éclaté euh, les Spartans euh, 49 à 0. Mais il euh, y a surtout une image. Euh, euh, bon moi qui me fait rigoler parce que euh, enfin l'humour noir ça me dérange pas ou euh, du moins j'ai pas trop de tabou sur, euh, sur 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 ces questions là alors si c'est à juste titre ou euh, ou, ou à tort euh, chacun se fera son, son avis mais euh, qu'est ce qui s'est passé Elio sur l'écran géant de juste
2: il faisait. Bon, des fois, c'est vrai que ça arrive dans certains stades, as des euh, trivias. En gros, vous savez, vous connaissez un, peu, vous connaissez un petit peu le principe du, du jeu qui est très populaire aux États-Unis. Ils font des trivias dans les bars et tout. C'est vraiment un truc euh, ultra populaire ici. Et il y a eu un trivia, je sais plus quel était le sujet exactement, mais ça a porté sur un certain euh, euh, Adolf H. Parce que je <rire> je sais pas si ça va passer bah évidemment que, que les, ça passe hein. sur les plateformes d'écoute Sur ouais, Adolf Hitler historique. et donc tu avais mmh. Adolf Hitler en grosse photo sur l'écran géant euh, sur le job Tron de, de Michigan State voilà euh, pendant que l'équipe se faisait en plus gifler par Michigan <rire> euh, quand même franchement euh, je <rire> c'est le moment c cause du week-end voilà. on va, on va bon, dire ça comme ça pour essayer mais... un petit peu de ne pas faire de vagues mais c'est quand même assez, euh, assez cocasse quoi. moi en je fait... pense
0: que le Michigan donne une très mauvaise image de lui en ce moment en college football entre ouais. euh, Mel Tucker qui se masturbe au téléphone avec une assistante euh, qui se fait virer pour ça euh, Hitler dans le stade euh, et puis euh, Michigan qui est accusé de tricherie et maintenant je pense qu'on est au-delà des accusations on commence à avoir des preuves matérielles euh, de la tricherie mise en place peut-être qu'on en parlera à un autre moment euh, voilà quoi il fait pas bon être fan de football dans, dans le Michigan l'état du State
2: Michigan if I speak les Detroit Lions qui se sont fait euh, vriller ce week-end l'état du
1: Michigan if I speak mais euh, en fait moi ce qui, me, ce qui me gêne le plus dans, dans cette histoire avec Michigan State c'est qu'ils sont en plein dans un scandale sur leur coach, euh, sur euh, des affaires de mœurs, euh, de, de masturbation, etc., qui sont, euh, bah, -toi, même, petit, euh, accablantes. Ça, toi petit, quoi. Accablante, c'est ça, fais-toi petit. Tente pas un truc, certes. Euh, je crois que leur excuse, c'était quelqu'un a mis ça sur notre accord ou je sais plus quoi. Euh... Oui, en fait,
0: apparemment, c'était un tiers, donc un prestataire qui euh, s'occupait de, de ça et que la fac n'avait pas de contrôle. Euh...
1: Ouais, mais, oui, en, gros, réalité, mais... En, en fait, moi, moi je, je comprends, ok, t'as peut-être pas le contrôle, etc. Euh, mais c'est quand même, euh, je dirais pas incriminant, mais c'est débile de faire ça quand t'es euh, dans une tourmente incroyable avec ton programme de sport et que euh, tu te retrouves à faire ça et que, bah, du coup, euh, on te prend pour, pour, les, les, les bolosses, quoi.
2: pour remplir la page noire quand même de, de la fac. Là, cette année, il y a eu aussi un un school shooting hein, dessus faut pas oublier il y a un mec qui a ouvert le feu qui a tué deux étudiants qu'on a blessé d'autres et qui voulait faire plus de morts mais il y a eu ça aussi cette année donc c'est vraiment une très très mauvaise année euh, du côté de distancing
1: voilà ouais bah terrifiant et on... d'un point de vue sportif c'est catastrophique d'un point de vue humain c'est catastrophique euh, va falloir faire quelque chose pour, ce non, pour redresser ce ça. Projet. Ça pourrait
0: être sauvé hein, si Michigan euh, gagnait le titre national. Maintenant, euh, est-ce que, est est que, est que la est NCAA va Michigan leur foutre State un ban euh, pour la post-season
1: Moi, je te parle de Michigan State. Là, pour le... Ah oui, Michigan
0: State, ok. okay. Ah, je pensais que moi, dans l'état de Michigan. Euh...
1: Ah, l'état de Michigan en okay. tout. Non, non, pas, pas forcément de l'état de Michigan, mais c'est vrai bah, que. Bah, les...
0: bah justement, tu sais ce que serait la, la cerise sur le gâteau Qu'il ne soit pas au playoff que la NCA leur interdise d'aller en playoff, ce qui n'arrivera jamais, hein, qu'on qu soit clair. Ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal à y croire. Ah, de euh, toute façon, les... ils vont
1: toujours dire Ah, tiens, faut faire une enquête, ça va durer un an et ça sera. Ouais, c'est voilà. euh... dans cinq
0: ans qu'on aura les réponses. Et là, comme récemment avec Abinet, euh, c'est quel programme là, La NCA vient de rendre les résultats de son, de son enquête. Bah, je crois que c'était les Sioux, non
1: euh, Ah, ouais, bon ouais, ouais, il me semble que c'est hein. Ils perdent des bourses, là, ah, au bout de cinq ans euh...
2: Non, mais, toi, mais bref, de toute façon, ce genre de truc, c'est toujours les mêmes facs ou toujours les mêmes endroits. Genre, il y a un moment donné, ça, ça devient ça devient fatigant. Bref. Bon, ce qui est fatigant, les gars, aussi,
0: c'est l'attaque d'Iowa. Euh, petite stat <rire> l'attaque d'Iowa a gagné, lors de la seconde mi-temps face à Minnesota, seulement 2 yards. Mais, vu qu'on est toujours dans la section arbitrage, Robin, tu vas m'expliquer pourquoi Iowa a perdu cette rencontre face aux Golden Gophers 12 à 10.
1: Alors, ça, euh, ça fait partie, je pense, des... du what euh... D'ailleurs, est-ce que, petit aparté, est-ce que le punt, il aurait compté dans les points pour l'attaque de Iowa euh... Parce que, sachant que, du coup, le fils le fils, euh, euh, le fils euh, Frenz, euh, c'est ça, hein C'est euh... Ferenc, ouais. 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 Le, le fils Ferenz, euh, ah non, qui est. est, euh, est euh, en gros, vous pour vous ceux qui pas. savent pas, il a un... Un point scant, en gros, l'attaque d'Iowa de, de, était tellement terrifiante l'année dernière qu'il aurait dû être viré, mais comme c'est le fils du coach, ils ont dit, bon, on ne va pas le virer, on va lui mettre un objectif de 325 points par, euh, à la fin de la saison, il me semble, ou 300 points, qui équivaut à 25 points dans, le, dans 25 la points saison.
0: Match, ouais. 25 points
1: par match, 25 points par match. Et bon, pour l'instant, il est très, très loin de, de ce compte de 25, 25 points par match. Euh, donc euh, ça, on a l'impression qu'il va se faire euh, va se faire virer mais voilà au-delà de ça euh, qu'est-ce qui s'est passé ouais, Iowa euh... en fait il reste 1 minute 20 à jouer dans le quatrième carton. Minnesota punt donc Minnesota à l'époque mène 12 à 10 euh, Minnesota punt le euh, returner de Iowa pointe la balle il et c'est pas n'importe
0: qui hein. c'était Cooper DeJean, le ouais. l'excellent cornerback l'un des meilleurs cornerbacks du pays
2: ouais ouais ouais
1: euh, en gros, du coup, euh, ils pointent la balle en faisant un, un signe, du coup, pour dire attention, la balle elle est là. L'histoire de dire, euh, quand, pour ceux qui n'ont pas fait de football, en gros, tu pointes la balle euh, afin que les, tes joueurs qui te protègent s'écartent pour ne pas toucher euh, la balle et ensuite, du coup, amener un fumble euh, involontairement. Donc ils pointent la balle pour que tout le monde voit de ne pas se rapprocher de la balle. Ils voient que ensuite, bah, la balle elle est quand même retournable il va faire un super touchdown hein, parce que euh, ce, 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 ce return, euh, il part des, euh, des 50 yards à peu près, euh, ouais, 45 yards de son camp, il casse deux plaquages sur la sideline, hein, donc sur la touche, il vient en casser un troisième dans les, dans les 20 yards, et ensuite, bon là, il court de l'autre côté du terrain pour aller marquer euh, avec une minute 20 restant, donc ça aurait été finalement le, le touchdown de la victoire hein, puisque les deux attaques étaient terrifiantes ce, ce jour-là. Sauf que les arbitres font le call de dire comme il a pointé la balle, euh, c'est ce qu'on appelle un fair catch dès qu'il rattrape la balle. En gros, l'idée du fair catch, euh, c'est de se protéger, de protéger le returner en disant je, je wave, je retire mon droit de retourner la balle en contrepartie d'une protection. Parce que s'il ne se protège pas, s'il ne fait pas le fair catch, il peut se faire éclater à la seconde où il touche la balle. Donc là, en gros, il pointe la balle. Normalement, on doit bien signaler au-dessus de sa tête, sauf que là, il pointe la balle euh, juste en pointant, ce qui n'est pas, dans le calendrier des règles, un fair catch. Sauf que les arbitres considèrent que c'est un fair catch, car il a pointé la balle, histoire de dire aux joueurs attention, n'y allez pas dessus. Ils il considèrent que c'est un fair catch, donc, ils annulent le touchdown. L'idée, c'est qu'il a retiré son droit de faire le retour euh, en se protégeant. Là, il a rattrapé la balle pour faire un retour. Les arbitres considèrent que c'est un fair catch. Balle à Iowa dans ses 45 yards. On sait qu'Iowa ne va pas marquer en 1 minute 20 un touchdown alors qu'ils n'ont pas marqué du match. 2 euh, yards en, en deuxième mi-temps, hein, comme l'a dit Gus. Et là, ça amène le problème de l'arbitrage parce que c'est une action au jugé qui est euh, qui, qui est quand même c'est pas pour vous mais en fait cette action au delà de juger une un, de déjuger un match dans les règles elle n'est même pas applicable comme ça c'est pas comme si on, peut, on pouvait dire ah tiens il y a une il euh, une, interprétation, une erreur interprétation de la interprétation, règle non, non, non. Ça. On, on peut pas dire que c'est une erreur d'interprétation de la règle puisque c'est une erreur d'interprétation du signe de faire catch. En gros, pointer la balle, ce n'est pas le signe que c'est un fair catch. Alors que c'est le, le geste, c'est de, de faire comme si on faisait coucou à un avion. En gros, avec ses deux bras, on, on, on bouge les bras au-dessus de sa tête. Euh, c'est ça le signe du fair catch. Là, ici, il ne fait pas le signe du fair catch. Il pointe sur la balle. Euh, moi, j'en je, moi, pense que d'un point de vue arbitrage, c'est une erreur d'arbitrage euh, qui coûte euh, le match à Iowa. Euh, qui était à l'époque 24 e du pays, il me semble. Hein.
0: Puis ça, ça a des conséquences, hein, évidemment, sur la division Ouest de Big Ten, ouais. hein, parce que maintenant, Wisconsin, avec trois victoires et une défaite, contre 3 et 2 pour Iowa, est seul en tête de la Big Ten Ouest. Et, Big... et être en tête de la Big Ten Ouest à la fin de saison, ça signifie finale de conférence. Donc, euh, ouais, ouais en fait, c'est une erreur d'arbitrage qui est vraiment lourde de conséquences, comme ça a été le cas pour Washington et, et Arizona State.
1: Ouais, et, euh, et je pense qu'au-delà de ça, c'est quand même catastrophique de voir qu'aujourd'hui, euh, les arbitres ils ont un pouvoir de, de, de décision. Enfin, ce pas aujourd'hui, parce qu'on on le sait depuis tout le temps. et Moi, je l'avais répété à l'époque du Oregon-Stanford où les arbitres mettent la main à la poche de flag avant le jeu. Ça veut dire que tu as un problème. Quand tu es arbitre, on t'apprend. Tu mets, tu vas chercher le flag quand il y a une faute. Tu n'as pas ta main sur le flag en attendant de voir la faute. En gros, c'était ça avec Oregon qui, 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 qui m'avait posé un problème sur ce drive-là. Et là, il y a plein de décisions d'arbitrage qui coûtent des matchs euh, sur des applications de règles bêtes. Sauf que là, ce n'est même pas une application de règles bêtes. C'est l'arbitrage la, qui juge, qui, qui fait un mauvais jugement, qui coûte le match et qui n'est pas possible d'être review. Et en fait, moi, je, je, vais, je vais commencer ce, ce laïus sur les arbitres, mais il faut qu'ils soient tenus coup. Euh, responsable entre guillemets de, de leurs actions là je vois trop d'arbitres qui font des erreurs qui vont arbitrer la semaine prochaine qui n'ont pas de pénalité entre guillemets il faut qu'ils soient tenus pour responsables parce que bah, ça peut plomber des saisons ou au moins bah, plomber des matchs tu vois mais plomber ce match là pour Iowa ça veut potentiellement dire pas de finale de conf euh, et pas de chance en fait de gagner sa conf c'est très grave
0: et euh, je suis complètement d'accord et ça me permet d'aller sur le match suivant. Autre rencontre où justement les arbitres Robin ont joué un rôle important dans, 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 dans la victoire de l'une d'entre elles, c'est Texas-Houston. Alors euh, Texas menait 21-0, Texas, Texas classé 8e, hein, il revenait là de euh, il y a deux semaines de leur défaite au Red River Shonen face à Oklahoma, Il menait 21-0. Euh, jusqu'au moment où euh, voilà les Cougars euh, de Houston nouveaux nouveaux euh, nouveau arrivés en, en 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 Big Ten, euh, sont montés à 21-21 de façon à ce que la fin du match euh, en Big 12 euh, euh, j'ai dit en Big Ten, pardon en, en Big 12 de façon à ce que la fin du match soit euh, Soit, soit compliqué, indécise, hein, euh, on voyait carrément Houston l'emporter. Bah, d'ailleurs, sur euh, le drive à 31-24, bah, Houston avance, avance, avec notamment leur quarterback, Donovan Smith, ancien de Texas Tech, qui a été excellent. Hein, J'en profite d'ailleurs pour donner sa fiche de stats. Euh, 378 yards et 3 touchdowns. Euh, Jusqu'au moment où, sur une euh, quatrième tentative, une euh, quatrième et un, euh, le running back... Des Cougars passent la ligne fatidique permettant d'aller chercher le first down, mais les arbitres, après review, c'est ce qui est, est, moi je trouve, trouve c'est vraiment ce qui est, ce qui est le pire, décide de retirer, enfin pas de retirer le first down, mais de pas inverser la décision qui était une quatrième tentative, alors que c'était mais vraiment évident que le joueur avait dépassé cette ligne, euh, ce qui a rendu le ballon aux Longhorns. Et euh, voilà, les Longans remportent le match 31-24, euh, alors qu'en réalité, euh, vu d'ailleurs bah, le momentum sur ce drive, Houston aurait dû inscrire ce touchdown et euh, égaliser à 31-31 euh, pour aller chercher euh, à minima une, une prolongation.
1: Alors, il me semble que le... ça n'a pas été review par les arbitres qui font une mesure, mais en fait, ils ne regardent pas la et vidéo. Ouais, ils ne ouais. regardent pas la vidéo, ils font une mesure. Euh et je regardais dans le, de, comment dire, dans le, le cahier des règles hein, NCA, euh, et en fait, les arbitres ont le droit de refuser de la, la vidéo. Enfin, si, en gros, à l'intérieur des deux minutes, on n'a plus le droit au review, euh, de toute façon, NCA, il n'y a, a pas de review euh, On est obligé de prendre un temps mort, mais en gros, euh, à ce moment-là, il me semble qu'ils n'ont plus de temps mort. Euh, en, en fait, c'était une troisième tentative, hein, ce n'est pas une quatre. Euh, c'est une troisième tentative parce que ensuite ils passent la balle euh, pour la quatrième euh, ouais c'est ça en gros euh, c'était une troisième et un euh, et en fait ils sont, ils sont refusés mais en gros ils ont plus de temps mort il me semble euh, le fait de plus avoir de temps mort euh, ils... en fait ils peuvent pas prendre de temps mort pour review et les arbitres décident de ne pas revoir la vidéo mais d'aller faire la mesure avec la chaîne euh, S'ils avaient regardé la vidéo, tout le monde aurait vu que c'était un, un first down. Et là, encore une fois, je vais revenir avec euh, le message de Gus arbitré comme les petites équipes. Si c'est Texas qui est dans cette position, les mecs font 5 minutes de review pour trouver un angle de caméra où ils passent le first down. Et là, Houston, qui était en train de revenir, donc euh, 24-31, hein, euh, ils marquent, ils sont à 31-31. S'ils veulent tenter la conversion à deux points, ils peuvent passer à 32-31 et win le match sur ça. Là, c'est une erreur d'arbitrage de, de se faire confiance à un point où tu as l'élément de la vidéo. C'est comme si on te dit à un arbitre euh, euh, au soccer bah Là, tu vois, tu penses, on va te mettre à disposition des angles pour savoir s'il y a pénalty ou main dans la surface. Et toi, tu dis non. Ou on va prendre l'exemple avec le rugby. Un en avant volontaire d'un Sud-Africain, tu dis non, je ne veux pas voir la vidéo, alors que la vidéo te dit c'est un en avant euh, volontaire. Là, c'est la vidéo te dit que c'est un first down. Très bonne comparaison. Tu décides de. En fait, c'est ça, c'est le, le fait que les arbitres décident de ne pas regarder la vidéo. En fait, ils ont un élément à disposition et on leur dit.
0: Quoi, ouais, qui. qui tu le droit. Pas, en oui. fait, les
1: arbitres ont le droit. Quand les arbitres tapent sur leurs épaules avec leurs euh, leur, leur mains, c'est ce qu'on appelle un temps arbitre pour regarder la vidéo. Mm. Aucune des deux équipes ne prend le temps mort. Le temps est arrêté, de toute façon, c'est une troisième tentative. Enfin, le temps est censé continuer, mais c'est pas grave. En fait, en réalité, tu... tu regardes le jeu. Là, ils décident de... Non, on regarde pas le jeu alors qu'on a des angles de caméra qui pourraient nous dire si c'est un first zone ou pas. Là, ils décident d'aller avec un, une mesure, mais qui est nulle, parce que l'arbitre ne bouge pas. Et sur la vidéo, tu le vois... En fait, le joueur avance de 1 yard et demi, 2 yards, alors qu'il a 1 yard à gagner. Il se fait repousser, et en fait, ils le mettent là où il est tombé. Ce qui est du, du coup, pas du tout l'avance maximale, hein, qui est la, la règle, c'est l'avance maximale. C'est là où ta, ta progression s'est arrêtée, pas là où tu es atterri. Et ben là, en fait, il décide de faire une mesure qui ne sert à rien, puisque la balle, elle est derrière la ligne de scrimmage de base. C'est-à-dire, pourquoi tu vas faire une mesure si tu l'as mis derrière la, la, le jeu où ça a commencé bah, Ça sert à rien de le faire. Donc tu fais, ils font une mesure pour dire Ah, on vous a pas, on a fait une mesure, hein, euh, on, on a fait notre travail, alors qu'ils ont la vidéo pour les aider. Je comprends quand tu es en high school et que tu n'as pas la vidéo ou quand es en Europe et que tu n'as pas la vidéo, tu fais avec ton jugement sur le terrain. Mais là, tu as une vidéo pour te ah, as permettre partout, avec, t'as hein. as, as au moins, je crois, t as, t as, je crois que tu as huit caméras minimum. Euh, 8 ou 10 caméras minimum qui sont braquées sur le jeu en permanence. Tu es en train de me dire que là, dans un moment clé, tu ne prends pas... Et que cette tu n'utilises pas,
0: ouais. Bah, tu, tu, en fait, c'est comme c'est ce qu'on disait avec Arizona State ou Washington, tu te demandes si c'est pas une décision à, à dessein. Tu... Ah
1: bah moi, c'est clairement ce que je dis. En fait, je dis bah voilà, donc, euh, la théorie du complot, elle vient que si c'est si Texas qui est dans cette situation-là, il regarde la vidéo et il trouve un angle qui va donner le first-down. Voilà, je le dis. Bref,
0: vous l'aurez compris, les arbitres euh, nous ont, euh, <rire> comment dire, ont on donné des débats à tous les podcasts de Collège football. Hein. Euh, J'en suis abonné à quelques-uns. J'ai déjà reçu au moins trois notifs depuis hier euh, avec ce, avec ce sujet-là. On va passer sur un débat. Attends, euh, le, le
1: dernier, euh, le, le dernier, euh, c'est sur euh, Pittsburgh Wake Forest.
0: Ouais, mais je me suis dit que. Euh, je, je ah ouais, le fais dis vite. si tu peux en, je en parler rapidement en gros, parle rapidement.
1: Euh, te... vraiment deux minutes en gros Pittsburgh mène face à Wake Forest euh, 17 à 14 il reste 50 secondes ils sont en 3 et 9 euh, du coup Christian Veilleux le quarterback de Pittsburgh décide de courir prendre ses jambes à son cou et aller euh, au first down sauf qu'il slide avec un yard restant dans le... avant le first down et il atterrit même s'il n'y a personne autour. Et il atterrit après la ligne. L'idée c'est que là, il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, ah tiens cette règle elle est conne etc. La réalité c'est que la règle c'est qu'on arrête la progression maximale à l'endroit où le quarterback choisit de slide. C'est à dire que s'il si slide avec un yard restant à faire, eh ben, il, il est mis pas là où il arrive, il est mis là où il a commencé son, son slide. Donc là, Christian Veilleux, il... qui est dans la règle, hein. donc là, les arbitres appliquent la règle qui est là... sur le cahier, sauf que c'est une règle qui, généralement, elle sert quand tu as un joueur qui arrive autour de toi, etc. Là, il y avait un autobus pour passer. Il aurait même pu courir, hein. c'est son choix de slider, il n'est pas forcément euh, intéressant à ce moment-là, parce qu'en fait, il continue à courir et, euh, euh, et le match, il est gagné, sauf que Pittsburgh, du coup, ils doivent punter, 17-14 dans leur 50 yards en quatrième tentative. Euh, c'est même pas dans leur 50 yards, c'est dans leur 20 yards. Euh, du coup, ils puntent et Wake Forest remonte tout le terrain pour marquer un, un, un touchdown avec euh, 9 secondes à jouer. Là, c'est une décision d'arbitre qui a beaucoup fait parler. Euh, malheureusement, bah, en fait, elle est. Euh, beaucoup de gens ne connaissent pas la règle qui est de le... la progression s'arrête au moment où tu slides. C'est une règle qui est débile. On en a parlé en, en interne avec le. Avec Ryan notamment, c'est une règle qui est vraiment débile, mais les arbitres appliquent la règle. Et là, ce n'est pas un fait d'arbitrage. Euh, c'est un bon arbitrage, justement, qui, est, qui donne une défaite. Mais c'était le, le bon call. Bref,
0: on va passer au débat euh, qui s'appuie sur une déclaration honteuse, à mon sens, d'Emmanuel Hatcho. Je vais demander l'avis de Elio en premier. Euh, Emmanuel Hatcho considère que Caleb Williams devrait euh, arrêter de jouer, devrait quitter ses coéquipiers, d'USC cette saison parce qu'il euh, n'a plus de chance d'obtenir le Iceman Trophy et que USC est éliminé de la course au playoff. Elio, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration
2: Déclaration évidemment euh, stupide, comme, euh, comme vous pouvez l'imaginer. Emmanuel Hatcho n'est pas un personnage qui, de base, euh, que de base je porte dans mon cœur. Je, je me demande d'ailleurs comment il s'est un petit peu retrouvé... Euh, euh, à pouvoir autant euh, faire l'analyste euh, en étant un ancien joueur vu sa carrière. Hein, C'est un sixième euh, tour de, de Texas à l'époque. Euh, il s'est fait euh, cut euh, par les Browns. Il a fait de la practice squad. Euh, il, a pas, il a peu joué en NFL et tout. Donc, euh, son avis m'importe peu, notamment euh, euh, vu toute la hate qu'il a eu pendant très longtemps sur un mec comme Justin Herbert qui, quand même, euh, est un, un excellent quarterback, plus euh, quelqu'un d'assez discret et euh, et qui méritait pas ça. Euh... Là, voilà, il veut faire son petit buzz à dire des, des bêtises comme ça. Écoute, moi après, il n'y a pas de problème. Hein, si, euh... il <rire> n'y enfin, a pas de problème. C'est voilà, encore une fois, c'est 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 ce qui me fatigue. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais un petit peu aigri et tout sur beaucoup de points. Vous l'avez entendu, je pense. Euh, mais ça me fatigue de plus en plus. Il y a euh, beaucoup de de sujets débiles qui sont mis en avant. Euh... Euh, et de tech débiles qui sont mises en avant par euh, par les médias et j'ai l'impression qu'on oublie beaucoup le sport derrière. Euh, et là, c'est encore le cas. Voilà, en gros, c'est euh, va te faire de l'oseille en NFL, euh, nanani. Euh, mais qu'est-ce qu'on, enfin, tu vois, genre au final, on regarde du sport ou on regarde un business model Genre, moi, je m'en branle en fait. Enfin, désolé de, de, de l'expression, je m'en fous du du business model. En fait, euh, je je moi, j'aime le sport. J'aime le sport pour ce qu'il est. J'aime le college football pour ce qu'il est. J'aime euh, le monde professionnel et la NFL pour, euh, pour ce que c'est. Et, euh, et voilà, lire ce genre de texte stupide, je j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire. Il fait ça pour faire du buzz. Il fait ça pour faire parler de lui parce que c'est un, 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 un terrible analyste. Et, euh, et ça marche. Donc voilà, on est en, on est en train d'en parler. Voilà. Bah, je précise que le tweet
0: a fait 18 millions de, de vues. Donc, euh, il a rempli euh, son objectif si ça l'était. Moi, je pense que ce n'était pas son objectif et que c'est complètement pensé. Euh, au delà, je trouve que c'est surtout en fait une ode euh, à, à, à l'abandon et au final à tout ce qui euh, s'éloigne euh, du, du sport en fait des valeurs du sport. C'est-à-dire dès que t'es mis un petit peu, en, dès que un petit peu remis en question. Euh, Dès que c'est compliqué, tu dois abandonner, tu dois abandonner les gars avec qui tu as fait ça. Je pense que parmi tous les gens, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, vous avez déjà été dans des équipes de sport, soit du foot, rugby, euh, enfin bref, d'un sport collectif, et vous savez tous pertinemment que ça marche pas comme ça et que c'est même dans ces moments compliqués euh, qu'en général, bah, on retrouve le plus de, de ressources et que les saisons sont les meilleures. Euh... Et voilà, je trouve que voilà, faire la... Mettre ces, ces personnages-là sur un piédestal, bah Emmanuel Hatcho, à travers les médias qui l'emploient, c'est une catastrophe. Et je pense sincèrement qu'une personne qui pense ce que Emmanuel Hatcho a dit, donc qu'il faut arrêter de jouer dès qu'on est un petit peu en difficulté parce qu'il y a du fric au bout du chemin, et bah c'est une personne qui n'aime pas le sport et elle peut pas se revendiquer fan de sport avec une telle approche. Euh, donc euh, voilà, Emmanuel Hatcho euh, va te faire...
2: Mm -mm.
1: Bien d'accord, et aussi fuck USC. Vas-y, Romain. Non, je te dis, on est bien d'accord, et fuck USC en même temps, en passant. Ouais, bah, parce moi, que, moi, je trouve ça pas terre, également
0: un injuste pour Caleb Williams, parce qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui parlent à sa place, et euh, on peut ne pas aimer le personnage, c'est vraiment pas un problème. On, on a le droit de ne pas aimer des gens comme Caleb Williams, se trouve arrogant, mais euh, ils lui font euh, porter. Euh, lui mettre sur ses épaules un point dont il n'a pas besoin. Et euh, moi, je trouve ça assez honteux, comme le, les, les, les tweets là de NFL, le Scooting Watch, je sais pas quoi, qui dit que Caleb Williams c'est le meilleur quarterback de l'histoire du CFB. Tout le monde sait que c'est idiot, mais le problème c'est quoi Là, les gens reportent encore plus leur hate sur Caleb Williams, qui a rien demandé là dans ces deux cas. Et euh, moi, je trouve ça, je trouve ça honteux pour pas dire scandaleux.
2: C'est ce que je te dis, moi ça me fatigue, tous ces débats euh, stupides euh, qui sont en train de sortir de plus en plus. Et en plus, on ne va pas se mentir. Et on est très présent sur Twitter. Euh, de... On va pas se mentir. En plus de ça, on est très présent sur Twitter. Et maintenant, euh, Twitter te rénumère euh, quand, quand tu fais beaucoup d'interactions, etc. Euh, donc, tu as beaucoup de gens qui, euh, qui, via le football, cherchent à... À, à gagner de l'argent comme ça et donc on voit toutes sortes de sornettes et ça crée des débats autour, des machins et je, je commence vraiment à fatiguer
1: euh, ouais, ouais et, et juste d un, d un, moi c'était un point de vue plutôt USC au global euh, c'est sur le je, je pense que c'est pas vraiment dans, dans le débat avec Emmanuel Hatcho mais ça prouve le manque de, de caractère euh, euh, sachant qu'on est tous les trois d'accord hein, et je pense que tout le monde dans le podcast est d'accord pour dire que qu'Emmanuel Hatcho c'est une fraude euh, mais qu'en gros USC ils ont refusé de, de parler aux médias après la défaite contre Utah euh, je trouve que c'est vraiment un je, pas, mais ouais. je que c'est vraiment non mais toutes les équipes le font euh, tu vois on va on va prendre un, un parallèle avec euh, avec la France tu vois la, la France du rugby euh, ils, ils sont pointés en médias euh, en médias ils ont fait les interviews avec Dupont et, euh, et Galtier qui étaient là pour faire justement alors, euh, alors qu'ils ont perdu et c'est une défaite qui est encore plus crève-cœur, puisque c'est une Coupe du Monde, ça arrive tous les 4 ans, euh, que perdre contre Utah euh, en semaine en semaine 8, tu vois.
0: Oui, mais il n'y a rien de plus beau. Ouais mais ça tu peux pas comparer, il a rien de plus beau euh, en semaine 8 euh, que d'être toujours invaincu. Bon là c'était pas le cas pour USC, tu vois. Ah, je sais pas, moi, tu vois, je.
1: Moi, je pense que il y, a,
0: il y a un côté un peu voyeuriste, je trouve, dans les, dans les conférences de presse, là, tout de suite après la fin d'un match. Non, mais c'est la règle, en fait. Tu la règle vois, que... la, la déclaration un peu polémique de la bouche de Caleb Williams ou de Lincoln Riley. Ou alors, limite, il n'y a que Lincoln Riley qui aurait dû y aller pour... et qui protège ses joueurs, tu vois.
1: Ouais, mais même lui, il n'y va pas, puisqu'au final, euh... euh, je ne sais pas si tu, te... si tu te rappelles, mais en gros, le. Hmm. Euh, comment dire le... Là, il a refusé d'aller dans un podcast à laquelle normalement il va tous les mardis.
0: Ouais, mais après tu peux aussi le voir dans l'autre sens et dire que euh, il, il décide d'aller travailler, d'être moins présent dans les médias pour. Euh, non, son, pas, son, son, pour on est, son excuse. Non, on peut le que voir euh... C'est ça que je veux dire. Son qu'il
1: qu se sentait pas bien. Ouais, ah, bah écoute,
0: bref. En revanche, une équipe qui se sentait mieux, enfin des gens qui se, qui se sentaient mieux, c'était toi et Kevin. Qui avait donc, une peur ouais. bleue de perdre face à Washington State, mais finalement vous avez gagné 38 à 24. Robin, une, une belle victoire.
1: Ouais, une belle victoire et surtout qu'on prend le, le. la première mi-temps, elle, elle est compliquée. Hein, la, la première mi-temps, euh, Oregon mène seulement 17, 17 13 euh, donc euh, pas, une, pas un grand, grand avantage. Michael Penix, il nous fait euh, noir, pardon, il nous fait très très mal à la passe. Je te sors ces stats, Gus. 3, euh, 438 yards. Euh, un touchdown seulement. Euh...
0: Il s'est bien remis d'Arizona.
1: Ouais, pour euh, 34, passes sur, euh, 40... 34 passes complétées sur, euh, sur 48 tentées. Voilà, 438 yards, plus il en rajoute 30 à la course. C'est sans compter euh, également du coup, les sacs hein, qu'il prend, puisqu'il prend, euh, prend 6 ou 7 sacs dans le, dans le match. Euh, et une superbe performance de, euh, de son receveur Victor, euh, Lincoln Victor, qui est un receveur qui vient de Hawaï qui est un, qui a un transfert, si je ne me trompe pas, euh, effectivement, qui a un transfert de Hawaï, qui fait 16 réceptions, qui a un record en Pac-12, euh, ou au moins un record d'école, je ne suis pas sûr de la Pac-12, mais 16 réceptions pour euh, 161 yards, et c'est clairement lui qui, euh, qui découpe Oregon en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, voilà, des, des beaux ajustements, la ligne offensive qui commence à comprendre que si on court, eh ben, ils vont, euh, on va pouvoir gagner le match plus facilement. Euh, et voilà on, on mène 38-16 euh, euh, à la fin du match et on prend un, un touchdown sur le dernier drive euh, on va dire anecdotique de, pour, euh, pour Oregon euh, au final on, on a très peur la première mi-temps euh, et la deuxième mi-temps on s'est ajusté et, et ça prouve que Oregon a bien redémarré euh, dommage pour Washington State hein, encore une fois comme on l'a dit qui, euh, qui méritait qui commençait super bien euh, je pense qu'ils auraient été classés s'ils n'avaient pas perdu contre, contre Arizona et là ça aurait été une victoire qualitative pour Oregon maintenant juste voilà ils, ils battent une équipe qui est en 4-3
0: eh ben Washington State est sur, était en 4-0 en début d'année. Hein, ils avaient battu Wisconsin et Oregon State qui étaient classés à l'époque. Et là, ils sont sur une série de trois défaites consécutives, UCLA, Arizona, Oregon. Euh, attention à ne pas... Euh, faut vite mettre fin à, à cette série. On va passer à Tennessee, Alabama. Alors, euh, on va y passer très peu de temps parce qu'on qu'il nous en reste plus euh, beaucoup pour le coup du temps. Euh, Tennessee a sorti le match parfait en première mi-temps, il menait 20 à 7, et euh, voilà à partir du troisième quart-temps, en, en seconde mi-temps, Alabama a, a fait preuve de beaucoup de caractère, je trouve, et c'est ce qui est quand même incroyable avec cette équipe, c'est que même quand tu la sens loin de ses standards de d'équipe qui jouent le titre, comme ça a pu être le cas là ces, ces, 15, ces 15 dernières années, et ben voilà, elle trouve les ressources pour gagner ses rencontres et en témoigne ce 27-0 infligé en seconde mi-temps. Tu passes de 27 à 34-20 et euh, ça te donne une victoire face à Tennessee qui était classé. classée et euh, ça permet à Alabama voilà, d'être sur un bilan de 7 victoires pour une défaite. Euh, Je pense qu'il peut la, avoir des regrets. Hein. À, avant, la, avant la traditionnelle bye week, euh, avant le, le match à domicile face à LSU, dans deux semaines le 5 novembre, dans la nuit du, du coup du samedi 4 au, euh, au 5 novembre. Euh, je n'ai pas d'autre chose à dire sur cette rencontre, pense, que, si ce n'est que l'Abama voilà, est euh, de mieux en mieux chaque week-end, même si ça reste toujours compliqué en attaque euh, avec Tony moi... et John Milro.
2: C'est très symptomatique encore une fois d'une sec qui n'est pas qui n'est pas bonne forcément bonne cette année, pas très pas très forte ou intéressante. Voilà, j'ai pas trouvé, j'ai pour le coup là, je l'ai vu ce match. Euh, ben, je l'ai pas trouvé intéressant, ça m'a pas procuré d'émotion, c'était deux équipes un peu ternes. Alors OK, oui, il y a un gros score à la fin mais c'est pas ça qui veut qui gage d'un bon match et, euh, et encore une fois, on sait qui qu qu ne m'égaye pas personnellement et qui n'a pas l'air d'égayer énormément de personnes.
1: Ouais, et moi je trouve que Tennessee, ils, ont, euh, ils peuvent avoir beaucoup, beaucoup de regrets. Euh, de part, comme tu dis, hein, ils font le match parfait en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Ils ont énormément de mal. Euh, et surtout le choix des jeux, euh, notamment en troisième et quatrième tentative, il est simple. Hein, euh, C'est un QB lead. De, euh, de Joe Milton à tous les jeux. En gros, en troisième et en quatrième tentative, il mettait le running back pour bloquer et ensuite il allait, euh, il allait courir, euh, courir de derrière. Ils ont vu ça à 10 000 km euh, Alabama et ils ont arrêté toutes les quatrièmes tentatives. Ils sont à 0 sur 3 en quatrième tentative. Euh, et euh, bah, les troisièmes tentatives, euh, quand tu fais toujours le même jeu, bah, ils s'adaptent. Donc euh, voilà, je pense que Tennessee a, peut avoir énormément énormément de regrets sur, euh, sur certains jeux qui sont euh, au final euh, importants alors que tu es dans le troisième quart temps euh, mais voilà ça permet à Alabama de, de revenir et tu ne peux pas comme on l'avait dit hein, tu ne peux pas laisser euh, une once d'espoir à une équipe aussi bien coachée qu'Alabama euh, et ça amène forcément une défaite
0: Vous pensez quoi rapidement de LSU-Alabama dans, dans deux
1: semaines Ouh chiche la défense de, de LSU elle a intérêt à ce euh, à se réveiller, mais euh, si elle se réveille, il y a un match et ça va être un grand match.
2: LSU a son destin en main. Très clairement, euh, s'il ne gagne pas ce match, c'est un coup euh, très très dur quand même pour, euh, pour le programme de Louisiane. Il y a eu des débats durant toute la saison, on ne va pas se mentir, mais j'ai quand même le sentiment qu'LSU a plus d'arguments qu'Alabama et... Euh... Et euh, ça serait un, un gros coup dur pour les Tigers. il, il, de, il faut qu'ils gagnent ce match. Ils doivent le gagner, ils n'ont pas d'autre excuse.
0: Passons à l'ACC maintenant. Alors, on va pas parler de Miami-Clemson, hein, même si les Hurricanes se sont imposés. Euh, c'est presque triste de ne pas en parler, parce qu'en temps normal, une victoire de Miami face à Clemson devrait prendre une bonne partie de notre de nos épisodes. Le problème, c'est que voilà, Clemson... Euh, C est, est, en, est à 4 victoires et 3 défaites et que voilà le fait qu'on n'en parle pas et le fait que le match dans 2 semaines face à Notre-Dame, euh, le fait qu'il se déroule à 18h ou à 21h30 alors que 99 fois sur 100, il doit être un night game à 1h30, bah voilà, ça montre que Clemson euh, traverse une période très compliquée c'est pourquoi on doit parler d'autres équipes et
2: euh, en SIC, il y a eu l'obsession. Excuse-moi juste, Gus ma petite ball prediction, c'est que Dabo Sweeney reste pas euh, il reste pas de Allez, peut-être la saison prochaine encore, mais pas plus loin dans le programme. Il va y
1: avoir une Lincoln Ride. Moi, je pense que de toute façon, effectivement, je suis d'accord avec Elio, euh, ça ne peut pas marcher le, le fait de refuser la nil euh, autant Non, mais il va
0: s'ajuster, un... les gars. Un... Moi, je pense... Euh... Moi,
2: je pense que c'est un autre débat. Je pense que là, ça va commencer. Euh... Il va vouloir... Euh... Je te dis, il va faire un Lincoln Riley. Oui,
0: c'est très bien que ça arrive, ça va lui permettre de, de voilà, de, de, de s'ajuster. Oui. Il faut qu'il se sente en danger pour euh, pour avancer. et Je suis convaincu que Clemson peut s'en sortir avec les joueurs et et, euh, et le, le, le petit frère de Lincoln Riley, dont j'oublie toujours le nom. Euh, bref, c'est pas important. L'upset de la week 8 c'est la victoire de Virginia à North Carolina, qui était alors classée 10e à l'IPPOL. Virginia a été sur un bilan de une victoire et 5 défaites, et 4 sur 12 depuis que Tony Elliott, justement ancien coordinateur offensif de Clemson, a repris le programme. Euh, victoire, 31-27, en plus avec un dénouement vraiment sympa, une interception des, des Cavaliers. Mais c'est surtout un choc énorme de North Carolina, étant donné que tu étais invaincu dans le top 10 de l'Apeople, mais surtout que tu étais favori de 24 points. Quand tu es favori de 24 points et que tu perds à domicile face à une équipe qui était sur 8 défaites consécutives face à des équipes du Power 5, c'est...
2: Rappelez-vous, suis... rappelez et ça, là, là, je vais prendre les fleurs pour moi, mais bon, après, ce n'était pas difficile à dominer, hein. mais euh, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, il me semble, la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, euh, North Carolina c'est très fragile et j'ai dit qu'il y a un moment où il y aurait une défaite alors évidemment je pensais pas que ça serait face à Virginia vu le bilan des, euh, des Cavalers mais en l'occurrence UNC ça reste, ça restait très fragile notamment au niveau de la défense euh, là en plus comme tu le dis Gus il y a cette interception sur Drake May euh, bah, sur le, le, en fait, le dernier drive qui aurait permis à de passer, de passer devant mais voilà très fragile et McBrown il est temps il est temps il est temps il est temps de partir en fait c'est et
0: euh, voilà bon moi c'est mon cheval de bataille non pas que j'aime pas Drake May encore une fois voilà c'est le problème des médias c'est que je me bats plus contre les gens qui font passer pour un, un, concurren un concurrent Iceman ce n'est pas parce que tu es un bon prospect certainement le meilleur que euh, tu es un quarterback important de cette saison de college football. Est pas
1: dans la course. Là, et euh, la
0: preuve, c'est encore vrai. ce match à 50% de passes complétées. Une interception, il les accumule depuis le début de l'année. Il faut le mettre, c'est une chose à, à mettre à son discrédit. Ça se dit ça, à son discrédit, non
2: Non, ouais. mais on ne t'en voudra pas, tonton.
0: On est ici aussi, c'est la victoire de Florida State qui a ses quatrièmes face à Duke le... 16e, 38 à 20. Euh, la décision, voilà, c'est fait aussi dans, dans le quatrième carton. Il y a beaucoup de matchs dont la décision a été faite euh, durant le quatrième carton. Euh, L'entrée de ce dernier carton, donc ça fait beaucoup de cartons. Euh, Duke menait 20 à 17. Et puis voilà, les Seminoles ont enclenché euh, la, la marche en avant avec trois touchdowns. Euh, Jordan Travis, Jordan Travis pour Laurence Toffilly, son euh, tie-back et Rodney Hill à la course. Florida State est euh, Toujours invaincu. Euh, ce qu'il faut retenir aussi de ce match, c'est que Riley Leonard a joué. Il n'a pas beaucoup joué. Il a été benché ensuite. Il devait avoir des, des douleurs. Euh, certainement. Alors, que euh, il
1: n'a pas été benché. Euh, en fait, il s'est re -blessé.
0: Oui, bah donc il a été benché parce qu'il a oui, mal. Mais, euh, ouais.
1: Effectivement, c'est pas c'est pas une décision du coach oui. de le. Oui, tu as, as raison. Avait... Dû être... Parce qu'il était, il était bon. Et euh, je sais pas si vous avez regardé le match, mais en gros. Euh, en fait, là, le 38-20, il est quand même assez sévère parce que euh, la réalité, c'est que bah, Duke était, euh, était dedans. Et un peu, un peu pareil qu'à Notre-Dame. Euh, en réalité, en fait, euh, il se blesse. Ray Leonard se blesse sur une troisième, sur une, une troisième tentative, en gros, dans les, euh, dans les cinq quarts de, de Florida State. C'est le QB remplaçant euh, Belin 4, euh, Belin 4, je ne sais pas comment on le dit. Euh, euh, on le dit exactement, en gros, qui rend. Avec la langue entre les dents. Ouais, de Forth, Belline de Forth, euh, qui, euh, qui est le quarterback remplaçant qui a joué contre NC State, mais joué en tight game, hein, donc en, en match serré à Florida State, qui a quand même euh, qui fait beaucoup de bruit, c'est pas facile pour un, un quarterback freshman. Euh, résultat, en fait, il tente, euh, il fait deuxième tentative, troisième tentative. Euh, et là, temps mort, et plutôt que de prendre les points et de revenir à 3 points, il décide de tenter le touchdown. Enfin, euh, de tenter la quatrième avec un quarterback remplaçant qui a deux jeux dans un environnement hyper dur et qui a fait deux end-off. C'est-à-dire de lancer pour sa première fois du match en quatrième. Euh, très clairement une décision qui est euh, assez bizarre hein, de la part de Duke, euh, ouais. qui, amène, euh, qui amène la défaite et en fait, du, du coup, turnover on dance. Euh, ça reste sur ce score-là de, de 20, euh, il me semble qu'à cette époque-là, c'est euh, 20, euh, bah, ça fait 20... 20, 24, pardon, de revenir à 1 point, c'est ça, ça fait… Euh... Euh, non, pardon, ils sont en train de mener à cette époque-là, effectivement. Ils sont en train de mener 20-17. Euh, ils sont en train de mener 20-17, euh, du coup, ils peuvent prendre un 23-17 et revenir et se mettre 6 points devant, devant Florida State. Euh, il décide d'aller euh, faire un turnover on downs, Florida State marque, et ensuite euh, Punt, Punt, euh, et Florida State marque 3 touchdowns. Je trouve que c est, c est la, la défaite, elle est chère-payée pour Duke, parce qu'il y avait vraiment moyen de le gagner. C'était un upset alerte, je trouve, euh, à mon niveau, euh, que Florida State était en grosse, grosse difficulté. Euh, et dommage que la blessure de Raleigh Leonard vienne euh, euh, nous enlever une fin de match palpitante.
0: Parmi les autres matchs, euh, notamment dans le groupe of 5 Georgia State et Boley ils se sont imposés face à Louisiana euh, pour la première victoire de leur histoire face au Rajin Cajuns. Euh, et euh, demain, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, ils affronteront euh, Georgia Southern pour la rivalité. Ça promet d'être un beau match. Sinon, Nevada a mis fin à une série de 16 défaites consécutives grâce à une victoire à San Diego State sur le score de 6 à 0. Euh, moi, j'ai écrit un tweet comme quoi c'était une psycho win, On est d'accord, les gars. Euh, J'étais très surpris de voir ce résultat le matin quand je me suis euh, quand je me suis euh, réveillé. Sinon, Toledo est sur euh, continue sa série de, de victoires consécutives. C'était la septième. Ils ont battu euh, Miami à Ohio, euh, C'était le choc hein, de la Mac euh, cette semaine-là avec un très bon euh, DeQuan Finn euh, le quarterback qui a lancé trois touchdowns au au total. Enfin, qui a plutôt marqué trois touchdowns, je crois, il en a lancé un, et il en a couru pour deux. Et aussi, la grosse nouvelle, c'est que UniLV, University of Nevada, à Las Vegas, est éligible à un bowl pour la première fois depuis 2014, grâce à une victoire sur un Walk-Off field goal face à Colorado State, 25-23. Et vous saviez qui était le quarterback de UniLV euh, la dernière fois que les Rebels ont commencé la saison à six victoires et une défaite
2: Ah Ah non, vas-y.
0: Randall Cunningham.
2: Oh ouais, putain. Ouh. Ok.
0: Donc euh, moi, je savais même pas qu'il avait euh, joué à, à Unilv. Euh, voilà, ça m'a permis de, de réaliser cela. Ouais. Oklahoma State a battu West Virginia. Et ça va être la transition vers nos MVP de la semaine, les gars. Parce que je pense que notre MVP unanime offensif, trompez-moi. enfin, je... euh, Trompez-moi. Euh... Voilà, Qu'est-ce que je viens de dire moi
1: <rire> et donc, on a notre carte de fidélité, t'inquiète pas. Je...
0: Contre, Contredisez-moi, mais on est, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que Oli Gordon, The Third, mérite ce titre de MVP offensif. Ai-je besoin de rappeler ses stats Vas-y, rappelle-nous 282 yards à la course et 4 touchdowns. C'est son quatrième match d'affilée à plus de 100 yards et le deuxième consécutif à plus de 200 yards après Kansas. Euh, incroyable.
1: Moi, euh, j non, une petite stat intéressante euh... vas-y pendant que Gus tu ne... pardon pendant que, que tu prépares ton argument une petite stat intéressante sur, sur Oli Gordon c'est euh, dans l'histoire d'Oklahoma State il rentre dans une, une très belle histoire hein, parce que les joueurs avoir fait plus de 250 yards et 4 TD euh, sur, la même, du coup, sur la même saison hein. c'est Kendall Hunter dans un match Barry Sanders et Thurman Thomas, donc c'est un, un très très joli club euh, pour entrer parce que quand on sait l'histoire de, de Oklahoma State au niveau des running backs, euh, bah, c'est un beau groupe dans lequel faire partie.
2: Et en MVP, moi je vais être différent. Hein. Je prends uh, Sionebaki uh, de Utah face à, uh, face à USC pour uh, avoir une performance aussi exceptionnelle en attaque et en étant uh, tout en jouant double plateau. Euh, voilà, on a mis du crédit euh, pour Travis Hunter euh, en week one lorsqu'il a fait. Là, je vais en mettre pour Sionevaki euh, face à une très grosse équipe, même.
1: Sachant que je te donne la petite stat euh, il a 15 minutes avec l'attaque par entraînement. <rire> <rire> je vous le donne dans l'huile, hein. c'est ce, euh, ce que le commentateur disait il a 15 minutes par entraînement avec l'attaque, sinon il joue avec la défense comme il est safety titulaire. Euh, et ça c'est un, une statistique quand le, le commentateur l'a dit j'y croyais pas et effectivement ils l'ont confirmé euh, c'est bien euh, 15 minutes par entraînement qu'il a pour, euh, avec les running back pour, euh, pour aller faire quelques, tourner quelques jeux euh, je pense qu'il en aura plus à l'avenir hein, parce que quand à euh, ce niveau là au poste de running back bah, il, faut le, il faut le garder euh, moi mon moi MVP du coup je pense qu'on en fait euh, j'allais mettre euh, Sione Vakai. Euh, je vais mettre euh, Lincoln Victor, le, le receveur de Washington State, euh, qui a fait 16 réceptions pour 170 yards. Euh, c'est une, une très belle performance et c'est le record de son école, euh, surtout que c'était lui qui dominait Oregon avec Cameron Ward. Euh, donc euh, je vais mettre euh, le receveur de Washington State, le senior.
0: On aurait pu parler d'ailleurs de Marvin Harrison aussi qui a fait un très gros match face à Penn State, oh, hein, je crois, oui, 170 ça... yards et un touchdown face à d'excellents cornerbacks. Ouais, c'est à, de à la fin de match.
1: Ça à la fin de match. Euh... Ok, non mais toi il les a quand même.
2: Ça reste les DB de Penn State, moi je trouve bah, ça. Ça reste, reste une chose. grosse
1: performance. Mmh. Oui effectivement, hein, je suis d'accord. Euh...
2: Je peux faire mon lobby pro
0: Notre-Dame face à Benjamin Brisson. Il termine à 30 yards et euh, 3 réceptions. Hein. Mais je dis ça comme ça.
2: <rire> on en a déjà parlé dans l'épisode après.
0: <rire> pas de euh, choses à dire. Et,
2: juste, et, et on est, euh, parce que je vais pas tarder, moi, en MVP défensif de mon côté, je vais prendre Dallas Turner hein, qui a fait un gros match pour, pour Alabama en Defensive End. Euh, toujours compliqué quand même de faire des gros matchs dans, dans ce genre de confrontation face à une, une, bonne, une bonne équipe. Face à Tennessee, un gros programme comme Tennessee. Et euh, Turner, je l'avais tout à l'heure, il est à euh, il a un sac il est à deux tackles, euh, euh, plaquage pour perte. Voilà, il, fait, il fait une bonne prestation et c'est un des joueurs dont on ne parle pas beaucoup en, depuis ce début de saison, mais qui reste très très constant quand même pour euh, garder Alabama à flot. Et ouais. Moi, j'ai un dernier MVP. C'est un coach qui s'est fait virer, le coordinateur offensif d'Arkansas,
0: Danenos. Euh, ancien qui été... coordinateur
2: offensif de Maryland.
0: Voilà, qui a, qui a été euh, viré d'Arkansas après 8 matchs, dont 6 défaites. Les deux seules victoires étaient face à Kent State et Western Carolina. Il avait un salaire mirobolant, plus euh, les indemnités de rupture de contrat. Il va toucher 3,7 millions. Ça fait 41 000 dollars par point marqué euh, en sec et 1690 dollars par yard
1: gagné. Mec, euh, bravo à toi. Le braquage de l'année. <rire> euh, moi je vais mettre un MVP défensif puisque Elio en, en a mis un euh, je vais mettre Evan Williams toujours dans le match euh, Oregon-Washington State vous allez croire que c'est le seul que j'ai regardé euh, mais Evan Williams il finit avec 14 plaquages euh, dont 8 solos, 1 sac et surtout 1 plaquage pour perte euh, c'est une très belle performance et c'est la, la deuxième fois dans l'histoire d'Oregon qu'on euh, qu a un joueur avec plus 14 plaquages enfin un safety avec plus de 14 plaquages, euh, et c'était son frère euh, à Evan Williams. Donc, une euh, bonne performance à noter.
0: Merci les gars d'avoir été là pour euh, cet épisode. Évidemment, euh, là vous le savez, en ce moment il y a du collège football tout le temps, il y en aura ce soir, il y en aura demain, il y en aura dans la nuit de vendredi à samedi, il y en aura évidemment euh, samedi, en plus de toutes les conférences, donc ça vous permet de découvrir. Nous, on se, rend, on se donne rendez-vous samedi, à 17h pour le 1-2-6 de la week 9 de college football. Il y aura évidemment quelques matchs intéressants à regarder, je pense notamment Utah-Oregon, et il y en a certainement d'autres, mais je les ai oubliés. Euh, mais jusque-là, on vous souhaite une très très bonne semaine. Salut Robin, salut Elio, et merci à tous de nous avoir écoutés. Salut ciao, tout le
2: monde, à la prochaine. Ciao.